0: Hallå. Välkomna till Jesusfolket.
1: Tackar, tackar.
0: Varsågod. Um, vi tänkte prata om Nepal mm -mm. idag. Närmare bestämt Love Nepal.
1: Eller Love and Hope. Vi vet inte.
0: <laughs> ja, några av er som lyssnar, om inte de flesta av er, har säkert sett nyheter om den här organisationen. Mm. Jag tror, jag har inte kollat upp det här, men jag tror att Love and Hope uh, har varit den snabbast växande biståndsorganisationen i Sverige de senaste åren. Mm. Bara förra året så, så dubblerade de sin insamling från 15 miljoner om, om året till 30 miljoner. Mm. Uh, som har haft stora framgångar. Mm. Och vad är det de har ägnat sig åt?
1: Insamling. Ja. <laughs> vad menar du med det?
0: Till vad? Jag menar, alla Nej, men, så här.
1: Eh, det, det är en organisation som har jobbat främst i Nepal eh, med att hjälpa eh, flickor från Badi-folket. Mm. Badi. 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 Mm. Ja. Eh, som är en folkgrupp i Nepal som, som eh, om det är typ tradition att skicka sina flickor till prostitution. Mm. I princip. Mm. Eh, och man har jobbat förebyggande med den här folkgruppen. Eh, och tagit hand om utsatta mm. flickor därifrån. Mm. Eh, och där har man jobbat främst med att... Eh, egentligen så... så <laughs> även om det framstått, kanske har framstått så. Så har ju inte LavNepal... Själva riktigt varit på plats. Utan de har mm. jobbat med att samla in pengar. Och stötta organisationer som finns. I Nepal på plats. I synnerhet en organisation som heter Lighthouse.
0: Mm. Mm. Exakt. Som mm.
1: bedriver barnhem.
0: Precis. Precis. Mm. Och vi har lite insikt i detta. För att vår församling. Mosaik här i Uppsala. Har stöttat. En annan svensk organisation. Som heter Touching Asia Mm. Och de eh, började egentligen samarbeta med eh, Lighthouse i Nepal. Mm. Och Håkan Gabrielsson som driver Touching Asia, han introducerade Mikael Alvén eh, som sedan grundade Love Nepal för det här problemet. Mm. Och visade honom bilder på unga flickor från både folket Och eh, ja, beskrev den här... Utsatta situationen som mm. de flickorna låg i. Och det verkligen berörde Mikael Alvén. Och då startar han Landnepal som sen dag kommer att växa mm. sig mycket större. Precis. Och sen där hände så liksom. Mm, jag,
1: för att förty förtydliga ja. en sak. Att Touching Asia har en underorganisation som heter Out of Ashes. Mm. Och det är den som, alltså liksom. Det står de med tidningarna.
0: Precis, precis. Ja. Touching Asia är, är bredare än att jobba mot eh, prostitution och trafficking. Mm. Den, den gren av den organisationen som gör det heter Autoverses. Mm. Så det, det var ett bra förtydligande. Tack. Men så på grund av detta så. I synnerhet jag som varit med i Mosaik längre än du. Mm. Har liksom följt det här under åren. Mm. Träffat Håkan minst en gång per år. På olika träffar som mm. församlingarna anordnar och sådär. Mm. Och då har vi pratat om arbetet där. Och eh, vi har också pratat om om eh, Lavnepal Och liksom deras förhållande som alltid har varit lite ansträngt. H Håkan uttryckte även för flera år sedan att, att, att det var lite svårt med, med kommunikationen. Mm. De här mellan. Mm. och att de hade olika prioriteringar när det gäller just insamlingssätt och det har ju nu eskalerat mm. för som jag tror att flera av våra lyssnare känner till så har det skrivits väldigt mycket om Love and Hope mm. i Expressen och Aftonbladet den mm. senaste tiden
1: mm. och det som liksom var ska man säga alltså det har ju varit ansträngt i flera år mm. relationen mellan dem Eh, men också vi, vi firade New York tillsammans med mm. familjen Gabrielsson. Mm. Eh, och Då hade det, alltså vad var det bara några veckor innan eller så, LAV-Nepal eh, avbrutit sitt samarbete med Lighthouse. Mm. Som är den här organisationen som de samarbetar med i Nepal. Mm. Vilket gör att de inte har. Alltså att de hade helt avbjudits allt sitt arbete i Nepal. Mm. Eh, som ledde till att de till exempel bytte namn till Love and Hope. För att Love Nepal blir konstigt när man bara jobbar i mm. Indien. Eh, och så ja. Det, det som var lite svårt då var att. Lavnepal hade skickat ut ett brev till sina, eh, sina stadiga givare. Vad heter mm, det? Fadra. Ja, Fadra. Mm. Eh, om... om eh, alltså saker som de, säkert tänkt, alltså, som de säkert trodde på själva. Och trodde var, mm. trodde var sanna själva. Eh, om, om Lighthouse och hur de jobbar. Och det som är problematiskt. Mm. Med den organisationen. Eh, och... Men, men också vissa saker som bara var rent ut felaktiga mm. visade sig sen eh, om, om ledningen där och så. Mm. Eh, men det var ganska sedan, smutskastande brev. Mm. Vilket jag tycker var väldigt tråkigt att man håller på så. Eh, och ja, de beskrev i alla fall varför de ville lämna sitt arbete i Nepal och fokusera bara på Indien istället. Mm. Ja.
0: Ja, precis, precis. Och... Utifrån det jag har läst och hört från Love and Hope. Så förstår jag att de är övertygade om att Lighthouse är en väldigt dålig organisation. där ledarskapet är väldigt dåligt. Mm. Och liksom ägnar sig åt mark marknadsbruk och allt möjligt. Och sen, som du säger, det har ju då... Den bilden har utmanats inte bara av Lighthouse själva. Vilket ju är naturligt. Mm. <laughs> Men även... Um, det gjordes en polisutredning som lades ner. Och sen är det oberoende organisationer och till och med nepalesiska myndigheter som har granskat Lighthouse och inte funnit något korrupt eller sådär. Mm -hmm. Och responsen då i vart fall från Love and Hopes supporters. För det här är ju en stor organisation. Det är jättemånga som har gett och det är väldigt många som har, har, har liksom ett stort hjärta för Love and Hope och blir väldigt ledsna och upprörda när Love and Hope kritiseras. Mm. Många av dem säger ja men hela Nepal är ju korrupt. Mm. <laughs> så att liksom nepalesiska myndigheter godkänner Lighthouse säger inte så mycket. Och det, det är en ganska problematisk bild av omvärlden. Mm. Men jag tänker att vi kan komma tillbaka till det senare. Mm. Um, jag, jag ser inte det här poddavsnittet som liksom så här, ett tillfälle när vi ska gå in i, i massa detaljer och diskutera siffror och rapporter och sånt där. Mm. Jag vill främst att, att folk ska förstå varandra. Mm. Och det är rätt allergiskt mot. Det är en, en form av biståndsgivande och en form av omvärldsaktivism som betraktar människor utanför Europas gränser som radikalt annorlunda mm. och det, det tycker jag har präglat en hel del av av de här diskussionerna
1: mm,
0: absolut mm.
1: ja men hur som helst så det som hände, alltså det har ju blivit lite två läger trots ja. att jag tror att de vill nog inte vara två läger, de traktar nog inte sig själva som två läger, men det har framställt så i media att det finns lägret Out of Ashes och det finns lägret Love and Hope. Mm. Eh, och det som hände var att eh, Out of Ashes –hade sett så pass mycket av det problematiska i Love and Hope– –och hur de framställer saker och sådär. Att de kände att de kan inte vara tysta längre. Mm. Och de hade... De skickade in en debattartikel till Dagen– mm. –som de refuserade. Alltså de mm. ville inte ta med den i tidningen– mm. Vilket jag tycker var väldigt tråkigt för att jag tror att eh, Aftonbladet och Expressen är otroligt mycket med i att de ska känna så mycket pengar på den här mm. nyheten och vill mm. göra det så otroligt så här, som om de är världens antagonister till varandra. Mm. Fast det istället, eh, alltså, så här hade dagen tagit tag i det här så tror jag att det hade varit ett helt annat samtalsklimat.
0: Ja, och det precis. hade
1: nog inte blivit lika mycket. Eh, att de, man ställer dem så kraftigt mot varandra. Mm. Eh, och typ. typen, lämnar så mm. Utan att man hade kanske kunnat ha det lite mer nyanserat. Så.
0: Verkligen, verkligen. Och det, jag tycker det är tråkigt, mm. både dagen och världen idag, som en stora kristna dagstidningarna mm. i Sverige eh, har porträtterat den här konflikten på ett ganska märkligt sätt. Mm. Om man bara kollar på rubrikerna. Om den här konflikten med Lighthouse. Så är det alltid vinklat till, till Love and Hopes fördel. Mm. Så nu när de har fått kritik så är liksom bara dagens rubrik Love Hope svarar på kritiken. Mm, och och sådär va. Mm. Um, och,
1: och man vill som liksom inte erkänna och, och så, att det finns problem. Med så, att det finns problem. För,
0: för grejen är visst dagen utifrån en, en kristen värdegrund vill... Stötta kristna organisationer som hjälper människor i nöd. Mm. Men det speciella här är det ju tre kristna organisationer inblandade. Mm, exakt. Där, där Lighthouse själva och Out of Ashes kritiserar Love and Hope. Medan Love and Hope kritiserar Lighthouse. Mm. Um, och det är något som... som Ja, men, kräver nyansering och kräver att man lyssnar in alla parter. Mm, för det, det är som du säger, det blir som två läger och det blir mycket så här skyttegravskrig.
1: Ja, um,
0: och och, och det, det är i sig jätte för vi, vi står i försoningens tjänst som kristna och vi, mm. vi ska sträva efter att mm. hålla fred med varandra. Mm. Men sen också att det finns lite av en. David och situation tycker jag. Mm. När det gäller utrymme i media. Mm. Därför att Love and Hope är en, en stor organisation med mycket pengar och eh, är väldigt effektiva på att nå mm. ut i media. Det är därför de har växt så mycket. Mm. Medan Lighthouse. Lighthouse enda möjlighet att kommunicera i svensk media är via Out mm. Och det är en mycket mindre organisation som inte är lika skillade på. Med media vana och sådär va mm. um, Så på grund av den ojämvikten Så är det som att Nepaleserna Själva Hamnar lite i skuggan mm. Ganska ofta och, och det tycker jag är väldigt tragiskt att se Och det, det Expressen och Aftonbladet har gjort det är att de liksom De tar Lighthouse Berättelse och liksom Smäller upp den och så är så här är Varför Love and Hope är, är liksom felaktiga och då blir Love and Hope's respons liksom så här: Ja, ah, det stämmer inte, lite inte på Lighthouse. Och det det blir väldigt infekterat.
1: Mm, mm. Men jag tycker att liksom, som grund tycker jag att vi kan slå fast en sak. Mm. Och det är att här finns det fantastiska intentioner från alla mm, håll. Mm. Alltså Love and Hope, eller Love Nepal som de hette tidigare. Alltså det är så. Det, det är ett fantastiskt. Fantastiskt vackert arbete som ja. grundar sig i ett, i ett alltså underbart fint hjärta mm. för människor i nöd. För människor som är utsatta för, för ojämställdhet och för, för flickors utsatthet. Mm. Eh, vilket är något jättebra som, som ska applåderas.
0: Ja verkligen. Mm, okay. eh,
1: och också från Lighthouse sida och Out sida att det är, samma, alltså det är samma glöd, det är samma brand. Mm. Eh, men man har använt väldigt olika metoder eh, i det här. Mm. Eh, och liksom om, om jag får se min personliga åsikt så tycker jag att Love and Hope eh, har gått lite för långt. Mm. Alltså, man har använt man har använt alltså marknadsföringsknep. Mm. Alltså som är så här i, i alltså i reklambranschen så är det ju helt alltså legitimt att använda sånt. Mm. Eller legitimt men, men alltså det är, det är helt okej. Okay. Det är standard mm. att man använder sånt. Um, men men när det kommer till just bistånd. Som är en sån förtroendeorganisation. Och när det kommer till just kristet bistånd. Som mm. ändå ska grunda sig i att inte ljuga. Och inte överdriva. Mm. Mm. <laughs> så, så tycker jag att det blir problematiskt. Även om det är en så, sånt vackert motiv i grunden. Att man vill samla in pengar för att hjälpa. Eh, för att hjälpa utsatta fickor. Eh, så att, att överdriva. Uh, på det sätt som jag tycker att Love and Hope har gjort mm. tycker jag är väldigt problematiskt. Mm. Uh, och ja, vi kanske kan ta något exempel på det.
0: Ja men ett exempel är bordellerna. Precis. Uh, när man går tillbaka och tittar på hur Love and Hope har kommunicerat sitt budskap mm. uh, så framställs det flera gånger om uh, liksom att Dels att de själva, alltså love and hope, är på plats i Nepal och Indien. Mm. Mm. Ähm, men dels att även personer som, som Jonathan Alvén som har varit deras ansikte utåt. En ung mm. kille som är en helt mm. fantastisk kommunikatör. Men Expressen äh, skrev om honom att liksom Jonathan riskerar livet för att hjälpa äh, sexslavaren och sånt där. Och där framställdes det verkligen... Eller, som, ja Och även liksom utifrån det han sa. Att han har <laughs> varit inne på bordeller och, och fritaget människor.
1: Mm.
0: Vilket inte alls stämmer.
1: Nej, precis.
0: Det är, det är polisen som gör när det sker. Precis. Och sen också att de menar, har, har kommunicerat väldigt mycket. Har liksom lagt upp bilder på flickor. Att de var prostituerade och nu är de inte det längre. När i själva verket så. De som Lighthouse har hjälpt. Det är ju väldigt sällan har varit för detta prostituerade, utan det är ju framförallt flickor som riskerar att hamna Precis, i prostitution. Att det är förebyggande och för att se till att det inte händer, att de inte blir sålda av familjerna som behöver komma till sina hem Och det, det, är, det är som du ser en överdrift. För liksom, det handlar ju fortfarande om att rädda människor från, från sexslaveri. Men de överdrifterna mm. är, är väldigt problematiska. Dels när sanningen kommer fram. Mm. Men, men dels så liksom. Känns det som att. Love and hope har låtit. Målet hel, helga. Ända målet. Nej. Ända mm. målet helga medlen, Tack. Ja precis. <laughs> när, när det gäller insamling. Liksom, om vi får in mer pengar på det här sättet.
1: Precis. Så, och, så. Det, och det är ju ett. Alltså ett marknadsföringsknep. Ja. Att om man. Alltså, om man framställer det som om vi är där och gör det här, så får man, tror jag, väldigt mycket mer pengar än om man säger att vi startar en organisation som är på plats och de gör det här. Mm. Oh ja. eh, och det är alltså så här, Det är lite då så här. Om en Lighthouse hade kanske inte fått samma alltså, ekonomiska stöd,
0: mm.
1: eh, om det inte var för att Love Nepal hade överdrivit. Mm. Eller så här att. Säga att de var på plats. Mm. Men jag tycker också att det är så, så här. Ja, ah, det är så, så här. Jag, jag har så här läst lite missionsstudier och sånt där. Vilket mm. jag tycker är ett superintressant ämne. Och det blir sån här, här. Det här är så, så här. Det som är fel med västerländsk mission är ett nätskal. Mm. Alltså förlåt, men just i det. Just i, det, samma, alltså just i det här så tycker jag faktiskt verkligen det. Mm. Eh, för västerländsk mission är så just bara. Mm, vi västerlänningar är då där och hjälper de stackars stackars människorna. I andra delar av världen. Mm. Som kan, inte kan hjälpa sig själva. Mm. Eh, och det tycker jag. Alltså åh, det gör så ont i mig. Och jag skäms. Mm. Jag skäms verkligen. Mm. <laughs> eh, istället för att. Alltså faktiskt lyfta fram Lighthouse som är en jättebra organisation driven av nepaleser. Mm. Och där nepaleser är de som jobbar. Mm. Alltså det finns ju, Nepal har inte en massa volontärer som är där. Så en massa västerlänningar som kommer dit och, och drar det tunga lastet, mm. lastet. Utan det är ju nepaleser som gör det. Mm. Och där alltså att då inte lyfta fram dem från andra folk som faktiskt... Som faktiskt, gör, som faktiskt gör det hela möjligt. Mm. Eh, det tycker jag är otroligt problematiskt. Och att då istället framhäva sig själva som så här hjältarna som kommer dit och hjälper de stackars människorna. Mm. Mm. tycker jag är... Nej, nej det gör ont. I det.
0: En problematisk aspekt är också eh, hur samarbetet avslutades. Alltså, som sagt vill jag inte gå in på detaljer i liksom den här konflikten mellan Lighthouse och Love and Hope. Jag har försökt sätta mig in i det till viss mån. Men det är mycket ord från stå mot ord. Och det, det är väldigt tydligt att Love and Hope har inte förtroende för Lighthouse. De tycker inte att det är en bra organisation.
1: Ja, och tvärtom.
0: Och tvärtom. <laughs> Precis. Ehm. Men just det här att de då väljer att eh, med omedelbar verkan avsluta allt givande eh, till Lighthouse. Mm. De erbjöd att, att hjälpa Lighthouse med mat och det som Lighthouse nej till. För att de tyckte att det var för lite och för att de kände sig med. Men då har konsekvensen varit att Andra organisationer som har stöttat Lighthouse. Och det är dels Autoverses men även eh, organisationer från andra länder i USA och Singapore och så vidare. De har ju fått bära tyngre las. De har inte lyckats täcka för Love, Love Nepal som det heter då har, har kunnat ge väldigt mycket. Som du var inne på. Mm. Och det har gjort att... Eh, i varje fall till en början så var de anställda där tvungna att jobba gratis. De har lagt ner delar av verksamheten mm. som inte längre kan fortsätta. Mm. Och det, det är ju något som slår väldigt hårt mot de här barnen. Mm. Det jag tycker är, är så, så väldigt tragiskt är att äh, Love and Hope och Lighthouse. Och de andra aktörerna inte kom fram till en annan lösning. Precis, att det man hade... inte fasade ut hjälpen istället Precis. för att strypa den direkt.
1: Mm, det hade verkligen kunnat skötas på ett så mycket snyggare sätt. Ja. Men så får man ju också tänka på att. Äh, Love Nepal. Äh, ja, som de hette då. Mm. De ansåg sig ju ha. Så pass tunga skäl att avbryta samarbetet med Lighthouse och kände säkert att vi kan inte hålla på med det här en dag till. Mm. Eh, så det fanns ju säkert. Alltså jag vet inte exakt vad de såg där mm. och jag har inte inblick i konflikten men de mm. tänkte ju säkert att vi ser ingen annan utväg. Mm. Eh, och att fasa ut det kanske inte, alltså, inte kändes rätt för dem överhuvudtaget. Eh, så Ja, och jag vet inte, de kanske ville göra någon slags markering mot att det här var fel. Det de såg eh, på samma sätt som Out nu vill göra en markering mot Love Nepal, att deras mm. Eller Love and Hope, att deras insamlingsmetoder är jätteproblematiska.
0: Ja, men, men det blir så, så otroligt hårt och kallt egentligen. Ja. Absolut. När det är barn mm. involverade. Precis. <laughs> alltså det, det är inte som att lägga ner en, en studiecirkel för kvinnor som vill lära sig virka. För även om det också vore tråkigt så liksom. Okej. Okay, så får de väl lägna sig åt något annat. Mm. Men det, det landet tala finansierat är ju mat och kläder och skolgång mm. åt 300 barn.
1: Mm.
0: Och, och att, att, att bara strypa det sådär, mm. också när marknadsföringen av de här barnen har varit tillväxtmotorn i, i deras egen organisation. Mm. Precis. Det, det vittnar om, tycker jag, en inte tillräckligt stor omsorg Nej, av verkligen. de här barnen. Den kanske bakom kulisserna när de har försökt verka för att jag vet inte omplacera de här barnen Men sen är också problemet att Love Nepal som organisation inte har varit registrerad i Nepal. Mm. Ehm, och, och kan inte bli det heller verkar det som. Ehm, och därför satsar de på andra lämnen. Mm. Och det mm. som du säger. De, de tycker säkert att de har jättegoda skäl. Och tycker att Lighthouse är en, inte, en hemsk organisation av Men. Jag tycker man borde ta tagit större hänsyn till att barnen får mm. en bra situation. Absolut. Att man liksom inte.
1: Det typ bara off en häftighet.
0: offrar dem.
1: <laughs> ja men absolut.
0: I, I konflikten. Precis. Och sen också det. det insisterade på var att, att Love and Hope skulle informera sina faddrar eh, och givare. Mm. Att om de ändå ville fortsätta stödja barnen så fanns autovärsrätt. Men det gjorde de inte.
1: Nej, precis. Utan
0: istället har det ju varit eh, mm. ja, konflikt.
1: Precis. Och att man kanske inte har lyft fram heller riktigt att bara, ja, nu, nu kommer vi att byta helt och hållet målgrupp här. Vad mm. Badifolket är inte de vi kommer att rikta oss mot utan nu kommer mm. vi att jobba främst i Indien. Ja. Eh, ja, bland de fattiga där. Ja.
0: Eh,
1: och så här visst, det var kanske en del Badi-flickor där också kan vi tänka mig. Men det är ju inte alls i samma, alltså, samma så här, väldigt riktade målgrupp som det har varit tidigare. Mm. Eh, och det är just folket som de har skrivit så mycket om och skrivit, alltså så här som de har marknadsfört sig så mycket mer. Ja. och då tycker jag nästan att man har skyldighet mot sina, mot sina givare att, eh, att då informera om att nu nu har vi helt och hållet lämnat det här spåret ja. eh, och kommer att jobba på ett helt annat sätt med en helt annan målgrupp
0: ja, precis precis. det är ju som att Stefanus hjälpen som vi är med i. Som hjälper emigranter. Mm. Plötsligt ställer om. Säger, Ni hjälper vi inte emigranter längre. Mm. Men liksom, det har ju varit. Eh...
1: Men, men säger inte det. Utan vi bara säger att. Nu. Nu lämnar vi samarbetet med statsmissionen.
0: Ja. ja precis. precis. Så det är, det är problematiskt.
1: Mm.
0: Jag skulle också vilja prata om det här. Som vi var inne på tidigare. Med hur vi betraktar. Icke västerlänningar.
1: Mm, precis.
0: För jag tycker Det är syns. En del. I The Love and Hope själva har sagt. Angående konflikten med Lighthouse. Mm. Mm. Men ännu tydligare. Bland Love and Hopes. Supportrar som jag har. Pratar mm. med på sociala medier framförallt. En kvinna som heter Ida Lundén. Har skrivit. En text som har blivit. Är väldigt populär. Hon mm. har fått över 9000 gillningar på Facebook. Och eh, blivit debattartikel på Nyheter 24. Eh, sen en, en viral sensation. Där hon försvarar Love and Hope. Eh, och hennes, hennes budskap är dels. Okej, okay, ni som kritiserar Love and Hope. Hur många eh, sexslavar hjälper ni? Hur, hur, liksom, hur mycket riskerar ni för att hjälpa människor. Men sen så, så hon äh, också Love and Hope i att Expressen. pekar på vad ja, men hur de åkte Business Class och, och bott på Lyxhotell. Och hon säger att ja, Mikael Alvén har en så därför kan han åka Business class Och Lyxhotellen är inte mycket dyrare än hotell i Sverige. Mm. Men sen så skriver hon också det här som jag reagerar mest på i hennes text. När hon... Skrev om Lighthouse så skrev hon Love and har säkert mycket goda skäl till att avbryta samarbetet med den organisationen. Mm. Eh, och så skrev hon Vad är mest troligt? Att en organisation som finns i, ett, finns i ett av världens mest fattiga och korrupta länder vilsefört och lurat en svensk organisation. Eller tvärtom. Mm. Och det gör ont i mig. Att det är så många människor i hejar på att oss. Ja, bra sagt. När, när den texten innehåller den meningen. Även om jag skulle ha hållit med allt annat som hon sagt. Den meningen tycker jag eh, faktiskt eh, dryper av, av det som jag läste om i utvecklingsstudier. Det som kallas för orientalism. Att människor utanför västvärlden är radikalt annorlunda. Och mm. i sinne sämre. Mm. Problemet med att, att, att <går> sätta lika med tecken mellan, mellan korruption och lögn är att det inte är samma sak. Mm. Alltså ett, ett korrupt land innebär att det... Det är väldigt mycket pengar under bordet och inte så mycket redovisning. Och liksom man mutar människor hit och dit. Och det är ett stort problem och det liksom, när det finns i samhället så är det väldigt svårt att komma ifrån. Alltså bara som man vill är det inte så är det så samhället funkar. Det är inte samma sak som att alla är längre.
1: Nej men precis. Och det handlar ju inte om att folket är korrupt. Nej. Eller så här att, att befolkningen är korrupt. Utan det handlar ju om alltså så här, att myndigheter och typ, regeringen och sådana alltså, maktutövare ja. på olika sätt är korrupta. Ja, precis. Eh, men det, men så här, och det jag tycker gör det här ytterligare problematiskt, det är att det är andra kristna vi pratar om. Ja. Eh, alltså så här, att någonstans, så här, ja okej, okay, i ett korrupt land så tror jag ändå att du... Att det finns en, en, heter det? en, en helig rest, typ. eller så här, en liten rättfärdig klick, tror jag kan mm. finnas i de mest korrupta länder. Eh.
0: Ja, men återigen, så vad, vad är det vi menar när vi säger korrupt? Ah. För, för liksom när, när FN och liksom internationella organisationer mäter korruption de mäter de inte liksom moraliskt tillförlitlighet. Nej. Utan de mäter så här hur mycket mutor finns det. Mm. Och, och, och jag, jag tycker inte man ska blanda samman det med att hela befolkningen är, är liksom syndare mm. Och att för att Sverige knappt har mutor alls för att vi ja men, har, har en utvecklad rättsstat och liksom byråkrati det innebär inte att svenskar aldrig ljuger eller att, liksom, att, att vi är liksom felfria lammungar mm. um, och det, det, det tycker jag är ja, men en, en väldigt väldigt sorglig och stereotyp bild av omvärlden mm, mm. att om, om människor lever i fattiga och kuruta länder då går de inte att lita på precis och, och den här texten för övrigt den delades av Love and Hope själva. Mm. Och det är väldigt tragiskt att de som biståndsorganisation har inställningen eller verkar ha inställningen att människor i majoritetsvärlden inte går att lita på på samma sätt som svenska. Mm. Det är väldigt skrämmande. Om, om det är liksom så man tänker. Men på grund av att du finns i ett land. Som är fattigt och korrupt. Så kommer du förmodligen försöka lura oss. Mm. Och då så här. Men hur skulle det då gå med deras arbete i Indien? Mm. Hur skulle det då gå med liksom när, när de expanderar till andra länder? Om, om deras... Om de har en, en misstänksamhet mot lokala organisationer där. Då, men de kommer förmodligen lura så Ska man då verkligen ägna sig åt bistånd?
1: Mm, precis. Mm. Mm, och sen så... Jag tycker också att det är lite märkligt det här att vi tänker oss att... Om en är rikt, är trovärdig.
0: Exakt. Exakt.
1: Mm, medan jag blir ju snarare lite så här... Va, mm. <laughs> ja. Snarare lite åt andra hållet. Vilket kanske inte är heller är då Men, men, äh, ja. Alltså. Jag, jag tycker att det är en märklig inställning. Mm.
0: Nu har ju hela den här historien fått stor uppmärksamhet i media. Och det skapas flera svallvågor. Debatten som genereras av de här skandalartiklarna i kvällspressen. Mm. Är inte begränsad mm. till Love and Hope och Nepal. Mm. Utan jag har sett mer och mer på sociala medier. Hur folk ifrågasätter bistånd överhuvudtaget. Mm. Att man liksom ser, ser det här som någon slags... Eh, ja, generell regel för att organisationer att liksom förr eller senare visa sig att de liksom ljuger över det. Men sen också en, en hel del <hör> eh, ett hel del kring kristna organisationer just. Eh, ja, flera mm. ja, har liksom påpekat familjen Albiens kopplingar till livets ord och liksom hur man då inte kan lita på dem för att de är kristna och så vidare. Och det här tycker jag är, är väldigt 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 tråkigt.
1: Mm. Absolut. Ja, och, och också så här tråkigt att man då inte har förvaltat det. Alltså så här, jag menar för Love and Hope har ju varit typ alltså, någonstans kristna välfärdsorganisationers Eh, ansikte utåt i, bland svenska folket. typ yeah. eh, Och att man då inte riktigt har tagit det på det allvar som det kanske hade krävt yeah. för att behålla det förtroendet eh, så blir ju det en eh, alltså så blir ju det en känga mot alla kristna biståndsorganisationer. Att, så här, men, att, att alla kristna biståndsorganisationers trovärdighet sänks. Mm. På grund av det här. Eh, och ja. Jag menar. Någonstans måste ju Love and Hope också vara medvetna om att det finns tendenser till överdrifter i deras ja. marknadsföring. Eh, och att man kanske inte har lyft fram Lighthouse och alltså de nepaleser som gör grovjobbet mm. att man inte har lyft fram dem nog mycket och att då ja. alltså att liksom lite mörklägga det för att få in mer pengar och hoppas att det aldrig kommer fram i ljuset det, det tror jag har varit ett misstag Verkligen. Eller det är ju uppenbart Verkligen. att det har varit ett misstag.
0: Ja och det är nu damluckorna brister. Mm. Ehm, mm. Håkan har sagt som jag var inne på tidigare i flera år mm. att han tycker att det är problem med, med landapphålls marknadsföring. Mm. I synnerhet så, så sa han och det minns jag liksom för flera år sedan fyra år sedan och sånt där, eh, hur de tyvärr liksom utmålar, utmålar som att de har människor på plats. Och utmålar dem som att det är deras arbete. Mm. Alltså, men, och tar
1: åt sig äran.
0: Men vi finns ju också. Och det är ju <laughs> palestinerna som gör det här. Mm. Um, och sen just det här. att, att uh, ja, men Egentligen för att få in mer pengar. Och för att liksom få mer exponering. i mer reagera på sanningen. Mm. Det, det är ett problem som han har sett i flera år. Och som man har tagit upp med och privat. Men liksom. Den dåliga tendensen har liksom skapat en spricka. Som blir större och större tills det nu brister. Mm. Och det, det är så tragiskt. För det hade så lätt kunnat undvikas.
1: Verkligen. Mm.
0: Och då kanske man inte har haft samma rekordsnabba tillväxt. Nej, Men nu, är det också, nu sitter de på Jag tror det var 14 miljoner som de har samlat in Förra året som de inte ens hunnit göra av med Ja och då, har, har då, så du har,
1: alltså då har man inte ens tänkt på Vad vi Vad Vad de har samlat in i år
0: Ska mm. mm, vi läsa bibeln? ska
1: vi Jag tänkte faktiskt på det här jag vet inte, du hade, du hade markerat någonting här. Ja, det är för ett annat podd att
0: ah, Tack. Mm, Jag
1: tänkte på det här. Um. Så här detta är det budskap. Eh, förlåt. Första Johannes brev. 1 och 5. Och framåt. Detta är det budskap som vi har hört från honom som vi kunna för er. Att Gud är ljus att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att inte av synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är en trofast och rättfärdig så att så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Eh, det här är en del som handlar om just att typ, bekänna synder för varandra. Mm. Mm. Eh, och att inte mörka någonting för varandra. Utan att mm. leva i ljuset. Det är det det betyder. Att leva i ljuset. Att eh, vara öppna och sårbara och eh, transparenta. Mm. Genomskinliga för varandra. Mm. Eh, och det tror jag är en jätteviktig sak. Alltså oavsett vad man håller på med. Oavsett hur mycket pengar man kan samla in för ett jättegott ändamål. Eh, genom att mörka saker. Så mm. tror jag inte att det är rätt ändå. Mm. Eh, hur vackert hjärta man än har. Så mm. tror jag att det är något som inte lönar sig i slutändan.
0: Precis. Ändamålen hälgar mm. inte med den. Jag... När man använder oetiska medel, så kommer man till slut hamna i ett oetiskt mm. ändamål.
1: Verkligen. Och Jag tror att det är en sån otroligt viktig princip. Eh, bland alltså, bland kristna att, så här, att faktiskt vara. Att faktiskt vara transparenta. Mm. Att så här, håller vi på med någonting så här: okej, okay, vi kan välja att överdriva. Och på så sätt kunna hjälpa mer. Mm. Men någonstans, jag tror också att Gud, Gud välsignar det, alltså den som faktiskt lever efter det här också. Ja. Att, att leva i ljuset, att, att vara transparent och säga att nej, vi är inte på plats. Men vi hjälper en organisation som är det. Eh, det tror jag också Gud välsignar. Verkligen. Okay. Eh, och jag tror att det är en otroligt viktig princip just för att behålla förtroende. Att inte mörka. Mm. För att även om som sagt, alltså det är ett så vackert hjärta. Det är ja. en så, så fin tanke. Men det är. Jag tror inte att man ska himla om att det faktiskt är diplomatiska metoder som yeah. har använts. Även om det kanske inte är riktigt så grovt som Expressen och Aftonblad får att framstå. Man mm. får ju verkligen ta dem en nypa sal en, en salt salt. Yeah. En Snarare. hel
0: traktor full med salt kan man ta dem med.
1: <laughs> precis. <laughs> Men ja. ja.
0: Det är precis. En vän till Vasberg slog att man skulle skicka pengar till Love and Hope som plåster på såren. För att de har lidit så mycket i media. Mm. Men jag tror inte det är nödvändigt. För de sitter som sagt på 14 miljoner kronor. Äh, även, även om de skulle förlora alla sina givare. så, liksom De, de har sitt på det tåra. Men vi skulle verkligen vilja uppmana er som lyssnar. Om ni känner liksom vi. Att men de stora offren i den här konflikten är barnen. Eh, om ni vill hjälpa barnen som tillhör mm. bad i folket eh, så att hon kan få en trygg uppväxt utan att det ska hamna i, i sexslaveri mm. så kan vi verkligen rekommendera Out of Ashes som är på sidan och där kan man mm. ge en gåva som då går eh, till Lighthouse mm.
1: och det är en svensk organisation som, som stöttar Lighthouse arbete mm.
0: Mm. precis för och det, det är vänner till oss som driver dem och vi har stort förtroende dem.
1: Och värdet att poängtera är att de verkligen har förtroende för Lighthouse.
0: Oja, oh oja. Oh um,
1: trots eller, <laughs> trots flera år av samarbete. <laughs>
0: <laughs> trots flera år av samarbete. <laughs> Nej men alltså,
1: jag menar de ja. har ju ändå samarbetat med dem lika länge som Lavnepal Eller Läng, ännu längre, längre. än Lavnepal ja. Och har inte alls Sett den bilden som de av Nepal har. Nej. Mm. Eller love and hope.
0: Mm. Ja. Så, så många olika <laughs> nader. Och alla är på engelska.
1: Autoverse. <laughs> Touch ja. me. Mm. Touch me. Touch
0: me. Touch me. Touch Ja. Och eh, be gärna för, för Nepal. Ehm, nyligen så, så kom det en undersökning som sa att Nepal har en snabb växande kyrkan i världen. Yeah. De, de har en snabb, största Navas växande väckelsen där. Mm -hmm. Det är jättemånga som till tro. Och de behöver undervisning. Och de behöver ledning. Så be, be för Nepal. Och be för hela eh, Sydasien. Det är en fantastisk plats. Där Gud gör väldigt mycket.
1: Mm. Amen båda.
0: Amen sista. Så eh, vi hörs nästa vecka. Kära Jesusfolkare. Vi
1: kan inte kalla på Jesusfolkare. Nej men det är för att det är så djupa typ Lyssnar ni bara så är ni våra anhängare Och fans Ni behöver, ver det det. Nej, men ni behöver verkligen inte vara våra fans Vi är bara jo, Det är jättekul jo. om ni lyssnar ja, fans. Nej men Snälla. sluta jag, behöver fans. jag vill inte ha fans
0: Okej, okay. var mina fans
1: Nej men jag, jag nej Okej okay. Var mina jämlikar <laughs> Ni har också bra saker säga. att tar gärna i egen på ja.
0: Tack och hej Hej då